0: Moin in 2023, der Happy Cup podcast ist wieder am Start Und zwar mit niemand geringerem als unserem letzten Gast, äh, was die Podcast-Reihenfolge angeht äh, Christoph Fischer, Buschi, schön dich zu sehen, zu hören
1: Hi Klaus, äh, schön wieder hier zu sein äh, Tatsächlich zwei, zwei Folgen hintereinander, für, für mich geehrt ähm Ja,
0: allerdings muss man ja dazu sagen, es waren ja äh, über ein Jahr dazwischen eigentlich
1: von der Aufnahme her, ja, das, das hatten wir im 2021 aufgenommen, genau, und kam dann erst 2022 kurz vom kz raus.
0: Genau. So, und jetzt haben wir neulich gerade mal telefoniert und Mensch, auch so haben mich schon ein paar Leute gefragt, wann geht es denn eigentlich nicht mehr weiter mit dem Podcast und haben wir das doch jetzt als Anlass genommen, mal so einen kleinen Blick auf die CUP-Szene, CUP-Welt 2023 zu werfen, mal so ein paar... Eckdaten abzuklopfen oder auch ein paar Predictions vielleicht mal rauszuhauen. Du kannst ja mal mhm. ein paar Vorhersagen dann sagen. Genau, lass uns mal reinstarten. Dein Highlight in der Cup-Welt für dieses Jahr, Was? worauf freust du dich am meisten?
1: Naja, also den 10-jährigen kcu cup hatten wir ja letztes Jahr. Äh, dementsprechend wird, sag ich mal, dieses Jahr wird es vielleicht nicht ganz so wild. Ähm, äh, wie wie wir es zum zehnjährigen Jubiläum gemacht haben. Aber äh, worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist die Badenfahrt. Ähm, das ist so ein zehntägiges Festival in Baden. Ähm, das ist doch tatsächlich eines der größten in ganz Europa, so, also so, so Stadtfestivals, wenn es den Begriff gibt. Und ja, an der Badenfahrt, das geht zehn Tage und wir haben da eine, eine Bar Festwirtschaft, ähm, wo wir auch Cup spielen werden. Und ja, das wird auf jeden Fall äh, richtig, richtig groß und richtig, richtig geil, aber auch richtig, richtig anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich hatte die Bilder von der letzten äh, gesehen. Das mhm. sah ja schon wirklich sehr, sehr genial aus, da mit ähm, komplett im Team, ja dann auch als Barpersonal, glaube ich, ne? Genau, ja, also und dann, das sind dann wirklich.
1: Das ganze, das ganze Team besteht aus aus der aus dem Kern der Schweizer Coup-Szene. Also da sind Leute dabei vom Öpfelbaum, vom äh, KCUA, vom KCW, äh, vom Breitizone. Also so die, sag ich mal, die die Badener Coup szene ist dort sehr 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 stark vertreten. Meine Eltern sind auch dabei, äh, die die schmeißen zum Beispiel den Food Bereich. Ja, das ist dann immer so eine so eine auch ein bisschen eine Familienangelegenheit.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass wir sowas in Deutschland probieren würden. Wir sind ja äh, tendenziell eher, wenn man so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen äh, föderalismusmäßig unterwegs. Äh, hier mhm. macht so ein bisschen jeder für sich so. Äh, könnte ich mir vorstellen, wäre das etwas schwieriger, da alle so zusammenzukriegen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren. Weil das Thema Entfernung und so weiter hatten wir schon ein paar Mal. Genau. ja. Ähm, aber also vielleicht als Anmerkung dazu ist jetzt auch
1: also klar die die Schweizer Coup szene ist schon enger vernetzt als es andere CUP-Szenen sind. Ja, das hatten wir das Thema hatten wir auch schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es bei anderen Projekten also es gibt jetzt da nicht viele andere Beispiele, sage ich mal, äh, wo wo mehrere Vereine ähm, zusammen, also gut, in EKC natürlich, 2018 in der Schweiz, da waren natürlich auch ganz viele Vereine involviert, aber sonst machen die auch halt, jeder macht halt so sein eigenes Turnier und ja, man unterstützt, wenn man wenn man unterstützen kann, aber es ist nicht so, dass viele Vereine irgendwie
0: zusammenspannen für, für ja. Turniere oder so. Genau, du sprichst es an, EKC. Hat äh, Es ja letztes Jahr dann doch auch bewiesen, dass viele Deutsche in einem Team das auch sehr gut äh, hinbekommen. Mhm. Und da können wir direkt mal den Sprung zur diesjährigen EKC machen. Mhm. Stand Standort wurde schon veröffentlicht. Stockholm in Schweden jetzt. Jawohl. Ähm, was sind so deine, deine Meinung, Vorstellungen oder was erwartest du?
1: Also, gute Frage, was erwarte ich? Ähm, also... Vielleicht auch als Recap zum letzten EKC, also der EKC in Wismar in Deutschland, wo ja du auch äh, federführend mit dabei warst. Das war also rein so von den internationalen Turnier, Turnieren her gesehen, war das das Beste, was der Kup Sport jemals hervorgebracht hat. So viele Nationen, so viele begeisterte Spieler auch, ähm, gab es bisher noch kein Turnier. Da kann auch der KZU Cup oder die WM nicht, nicht unbedingt mitreden. Die sind zwar auch international und auch toll, aber ich glaube, so dieser Spirit vom EKC, äh, der ist schon mittlerweile nach drei Ausgaben schon echt einmalig. Und ähm, von dem her, wie gesagt, ein richtig, richtig gutes Turnier äh, da letzten Juli. Und deswegen sind die Erwartungen natürlich extrem hoch. Aber ich glaube, die Schweden haben da ein gutes Team zusammengestellt, das ist der Fredrik von Blue Orange, der Johann Lode Lundin, der auch schon lange auch bei der WM dabei war im Organisationsteam und die haben sich noch so einen dritten geholt, der eigentlich gar nicht unbedingt vom CUP her kommt, aber der macht so Eventmanagement und der macht halt alles, was so rund ums CUP halt wichtig ist, Infrastruktur etc., und also bis jetzt ist noch ein relativ kleines team, aber die sind sehr ambitioniert und ich glaube ähm, stockholm ist natürlich eine super location und mit mit der vorarbeit die die wir in den letzten paar jahren gemacht haben da kann das eigentlich nur ja nur besser werden also es kann kann noch es Kann eigentlich fast nicht sein, dass das absäuft. Also, es kann ja. echt nur geil werden.
0: Ja, und Frederik hat ja dann auch den Platz mit Lode danach ausgesucht, dass dann auch noch ein Feld mehr hinpasst, jetzt, ja. damit sie gleich auf die nächste Rekordjagd gehen können. Also, ich genau, bin aktuell, sehr gespannt.
1: Aktuell sind 121 Felder geplant. Ja, ja genau. Das wäre dann tatsächlich gleich der nächste Weltrekord.
0: Ja, ja ich bin echt gespannt. Also, ich freue mich auch sehr. Wir planen, als Family zu fahren. Mhm. Weil das ist ja bei uns immer um Hans seinen Geburtstag herum, die mhm. EKC. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich so eine ganze äh, Woche dann mit Family Geburtstag und Cup äh, spielen.
1: Oh, schön. Also Schweden ist ja ist ja auch, wenn es nicht regnet, ist es ja auch äh, schön, einfach um Ferien zu machen.
0: Genau. Wo wir schon in Schweden sind. Ne? Da gibt es ja noch so ein anderes großes Turnier, was jetzt die letzten Jahre auch doch schon manchmal auch sein Fett wegbekommen hat. An manchen mhm. Stelle. Ähm, ich rede natürlich von der WM. Mhm. Ähm, nach der letzten WM war wirklich in vielen Kommentaren oder auch Berichten oder auch mal WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Ja, müssen wir jetzt auch nicht mehr hinfahren. Oder war das letzte Mal oder erstmal nicht mehr. Glaubst du, das bleibt wirklich so? Also, jetzt ist natürlich mit der EKC in Stockholm nochmal ein. Brocken dazu gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht alle so motiviert sind innerhalb von, was sind das dann? Zwei Monaten? anderthalb Monaten? Nee, äh, zwei, also zweimal drei, nach Schweden, drei Wochen. Oder drei Wochen sogar. Ja. Ähm, dementsprechend, wie ist so deine Vorstellung oder Meinung aktuell zur WM und was erwartest du da, was da passieren wird? Also ich erwarte, dass es dieses Jahr
1: rein von den internationalen Teams äh, sehr mau wird in, an der WM in Schweden. Du hast die Gründe genannt, äh, eben der EKC ist da, dass der EKC jetzt in Schweden ist, äh, drei Wochen vorher ist, glaube ich, nicht mal unbedingt der Hauptgrund. Ähm, die haben da sich schon in den vergangenen Jahren nicht unbedingt viele Freunde gemacht international, was ich schade finde. Teilweise wird es aber auch wirklich, äh, muss man auch sagen, wird das auch teilweise echt übertrieben dargestellt, jetzt von gewissen internationalen Teams. Ähm, es ist halt so, wenn du irgendwie ja, wenn, wenn, man, wenn man einmal, äh, die Kacke am, 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 Fersen hat, dann kriegst du sie nicht mehr weg, oder? Also wenn, wenn halt, wenn es halt einmal nicht läuft für gewisse internationale Teams, weil wegen vielleicht einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung oder keine Ahnung, komischen Regeln, dann passiert es im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder und ja, dann wird's halt, ist halt, ist halt so eine negative Dynamik entstanden. Ja, die, die zumindest vorübergehend dafür sorgen wird, dass nicht so viele Teams nach Schweden fahren werden. Also ich von aus der Schweiz kenne ich ehrlich gesagt kein Team, das da hinfahren wird dieses Jahr. Also wir werden auch nicht gehen und ich glaube, in Deutschland wird es nicht viel anders sein. Die Belgier haben sie ja schon 2019 oder 2018, glaube ich, recht vergrault gehabt, wo zwei belgische Teams in der gleichen Gruppe am Freitag waren äh, ja. und dann gleich im ersten Spiel gegeneinander getreten sind und nur ein Team kam aus der Gruppe weiter und naja. Von dem no, her, dieses Jahr glaube ich nein, wird es äh, eher eine kleine WM, aber yeah. die haben junges, frisches Blut reingeholt äh, von Blue Orange, den Tom Thomason und den genau. Josef Björklund ähm, und ich glaube, die sind da auf einem guten Weg, die haben so Feedback eingeholt und die planen eigentlich relativ viel für dieses Jahr schon, Erneuerung und ich glaube, das wird dann aber erst in 2024 dann hoffentlich Früchte tragen, weil ich mag das Turnier. Also ja. ich finde es echt ein geiles Turnier.
0: Ja, die, diese Gotland-Magie ähm, war ja bisher, ich sag mal jetzt vor, also vor dem letzten Jahr mhm. oder vielleicht das davor noch, ähm, war das ja immer von allen auch hochge, hochgelobt und äh, ganz besonders. Mhm. Dementsprechend ja, wäre natürlich schön, wenn sich das auch wieder irgendwie so ein bisschen fängt und, ähm, ja, wieder etabliert. Ja. Glaubst du, dass es Leute geben wird, vielleicht doch noch, die dann sagen, oh, guck mal, die ganze Coup-Szene fährt nicht? Da wäre ja vielleicht mal die Chance, Weltmeister zu werden. Also ein Großteil der Coup aktiven und besten Coup-Szene fährt nicht. Und gerade wenn du jetzt auch sagst, 2024 wird es eventuell schon wieder Früchte tragen, dass es besser wird. Kann man ja auch nicht sagen, in drei, fünf Jahren, ja, Weltmeistertitel ist nichts wert. Mhm.
1: Äh, gute Frage. Ich, ich glaube, es gibt schon ein, zwei Spezialisten, denen ich das zutrauen würde. Äh, ich sage jetzt mal keine Namen. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich glaube ich nicht dran, dass es also von den Internet, also von den Teams, die sonst auch um den Titel mitspielen würden, die nicht aus Schweden kommen, glaube ich echt, dass keins kommen wird. Vielleicht machen die Coopings eine Titelverteidigung, weiß nicht, hat, hat der Robert zwar anders verlauten lassen nach der WM, aber keine Ahnung, das, das werden wir sehen. Ähm.
0: Also ich würde, also habe ich auch anders gehört ähm, und ich würde mir vorstellen, dadurch, dass die Amerikaner ja, schätze ich nicht, jetzt nochmal kommen werden, direkt ja. wieder, ähm, denke ich, wird es da wahrscheinlich auch dann das Team einfach nicht geben. Mhm. Ja. Gut, kommen wir mal von der WM äh, generell so zum Kuppsport nochmal. Was, also du hast ja letztendlich den Kuppsport aus verschiedenen Perspektiven. Du kannst ja drauf gucken als Spieler, als Veranstalter, irgendwie als Sponsoren, Verbände oder so oder Vereine. Lass uns doch mal kurz gucken, was glaubst du wird so die Entwicklung für im Bereich Spieler sein? Also wie wird sich der Kuppsport 2023 vielleicht entwickeln, verändern? Gibt es irgendwas Spezielles, was dir so einfällt, was sich für den Spieler eventuell ändern könnte?
1: Also aus Spielersicht ähm, haben wir zumindest in der Schweiz aktuell so ein bisschen den Trend oder das Thema, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, welches Turnier ich effektiv spielen gehe. Äh, früher war es halt so, es gab halt zehn Turniere oder zwölf und du hast halt einfach alle gespielt ähm, oder halt da konntest du einmal nicht, weil du an der Hochzeit warst oder so. Oder den Und jetzt ist halt so in der Schweiz mittlerweile haben wir also es nochmal ein Turnier dazugekommen. Jetzt stehen wir, glaube ich, bei 18, was stimmt das? 17 äh, ranking-relevanten Turnieren. Und da ist halt schon so ein bisschen der Trend. Ja, man pickt sich so ein bisschen die schönen Turniere raus, die vielleicht auch ein bisschen näher liegen oder die großen halt. Und ja, fährt dann halt nur dahin. Ähm, ja, das ist noch so ein bisschen ein Thema, das wir für, für bei uns intern in der Schweiz lösen müssen. Das ist noch nicht ganz so, also es ist ja schön und gut, dass, dass es viele Turniere gibt, viele motivierte Organisatoren gibt, aber ob es dann wirklich 17 äh, Ranking-relevante Turniere braucht, ähm, ist dahingestellt. Also, das ist so ja. ein bisschen aktuell das Thema für die Spieler, zumindest hier in der Schweiz.
0: Ähm. Wann kommt der, wann kommt die Veröffentlichung des Terminkalenders, also auch für internationale? Also, innerhalb der Schweiz könnte ich mir vorstellen, wird das ja wahrscheinlich schon in eurem Tool da irgendwie ersichtlich sein, aber...
1: Ja, also der ist schon erstellt für die Schweiz, den wollte ich eigentlich nächste Woche mal posten, also, ah, ja. das, der steht schon bereits, ja. Perfekt. Internationalen Kalender mache ich keinen. Das Nein, der, aber
0: also den Schweizer Kalender, so dass auch Internationale da drauf gucken können und wissen, wann so, welche Turniere ja. sind. Ja, genau, hm. äh,
1: das, das wird, äh, ja, wie gesagt, jetzt dann nächste Woche spätestens wahrscheinlich der Fall sein. Also ja. ich kann euch schon das wichtigste Datum des Schweizer Kalenders sagen, es ist, es ist der, wenn wir kurz gucken, 2. September, 2023 ja. ist der World Cup, also genau das gleiche Wochenende wie letztes Jahr. Dieses Mal hoffentlich ohne Gewittersturm.
0: Ja, das hängt, äh, hängt dir noch etwas hinterher, ne? Das ist, da bin ich immer noch ein äh, bisschen angeschlagen von. Wie ist es denn, ähm, tretet ihr nochmal an oder war das einmalig? Das, das nächste Mal, wenn wir antreten,
1: bin ich dann schon 39 und es ist dann zum 20. KZ
0: Ah ja, okay, sehr gut.
1: Also mal sehen, <lacht> vielleicht auch zum 15. Aber äh, nee, ich, ich habe schon gemerkt. Also die Mädels haben super gemacht ähm, mit der Turnierleitung, aber ich habe dann, ich habe auch wirklich Lust, das Turnier wieder zu leiten. Das ist, macht mir auch sehr, sehr große Freude und von dem her ja. freue ich mich auch darauf wieder, nicht
0: spielen zu müssen. Genau, gibt ja noch ein paar andere Turniere, ne? Genau. genau. Gut, äh, dann haben wir aus Spielersicht, wa was glaubst du denn so aus Sicht Was wird sich auch jetzt mal auf andere Länder auch noch gerne bezogen? Oder ähm, ich denke jetzt auch so an Turniermodus oder ähm, auch sowas wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, so ein paar Bereiche. Also die Pro Turniere werden ja schon professioneller alle mhm. ähm, und auch größer. Hast du da irgendeinen so so ein Thema, wo du denkst, das wird jetzt 23 vielleicht äh, Flächendeckend so ein bisschen kommen.
1: Also was ich, ich kann nur sagen, was ich mir hoffe, ähm, weiß nicht, ob das dieses Jahr schon der Fall sein wird, aber eben du sprichst an mit der Professionalisierung der Turniere. Äh, was ich mir wünschen würde, wäre, dass das Ganze die ganzen Turniere halt irgendwie auch international weiterhin sich verbessern wollen und vielleicht auch irgendwie medienwirksamer auftreten wollen. Der EKC war der perfekte Blueprint, also da hast du wirklich einen riesen Job gemacht, Klaus, mit Medienkonferenz und Beiträgen <lacht> auf Wismar TV und einem super Aftermovie und so weiter und das sind genau diese Dinge, die, wir, die man machen muss, um den Kuppsport bekannter zu machen und halt eben auch irgendwie ein Stück weit zu professionalisieren. Also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wirklich groß umgesetzt werden wird, also gewiss von, von ein paar Turnieren, aber ja, das, das ist sicherlich der Trend, also wir müssen also, irgendwie das, das besser machen und professionalisieren, ja.
0: Also hier in Wismar ist es natürlich einerseits auch ein bisschen einfacher, weil es klein ist und man sich irgendwie kennt, so, ne, plus die EKC ist halt auch einfach riesig, also das ist auch wirklich was zu berichten, als jetzt einfach ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen normales Cup-Turnier, Hast du denn das Gefühl, dass vielleicht auch in der Schweiz, dass die Turnierveranstalter die den Ansporn haben, das so ein bisschen mehr anzugehen und anzumachen? Weil ich glaube, der Bedarf ist ja nicht zwingend da, weil eine Menge Turnier äh, Teams kommen ja so oder so bei den meisten mhm. größeren Turnieren. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es die Organisatoren machen müssen für den Erfolg ihres Turnieres. Ähm ich glaube, das wäre mehr was, was wir im Gesamtkontext des Kupfsports äh, ins Auge fassen sollten, ähm, um den Sport halt größer und bekannter zu machen ähm, und zu professionalisieren. Ähm, dass das die einzelnen Organisatoren für den Erfolg ihres Turniers machen, glaube ich glaube ich eher weniger. Ich glaube, die wollen halt auch alle so ein Stück weit mit dazu beitragen. Ne?
0: Ja, dann habe ich mir noch kurz aufgeschrieben, ähm, Thema Turniermodus, es hat sich ja die letzte, ich würde behaupten, so gerade die letzten zwei Jahre, richtig krass der Schoch äh, nochmal durchgesetzt, auch mhm. international. Ja. Ähm, glaubst du, da wird es irgendeine Änderung geben? Oder, letztendlich, es sind ja momentan, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent gefühlt die äh, Systeme von Lüg, oder also von, aus der Schweiz, mehr oder weniger, und was auch bei der EKC genutzt wird, und der Tournament Director von den Amerikanern im Umlauf. Ja. Ja. Glaubst du, da kommt noch irgendwie was? Oder das ist es jetzt erstmal für die nächsten Jahre? Also ich
1: weiß, was der Lück da an Arbeit reingesteckt hat. Das kann man auch nicht häufig genug äh, loben und äh, wertschätzen. Also x hunderte Stunden hat er programmiert, um dieses Online-Tool immer besser und mächtiger zu machen. Ähm, eben dass die Spieler schon alleine ihre Resultate von ihrem Handy eintragen können. Das ist die genialste Erfindung, äh, ja. für je, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Organisatoren. Also, ein Turnier wie das Einzel am EKC ist, kannst du nicht stemmen mit 240 Spielern, wenn die alle ihre Resultate nach jeder Runde eintragen müssen. Das, es geht ja. einfach nicht. Es ist nicht machbar. Und auch der KCUA Cup, das hatten wir letztes, zum Zehnjährigen hatten wir jetzt 132 Teams. Also hey, wir hatten früher diese Gruppenblätter, wo man alles von Hand eingetragen ja. hat und dann musstest du von Hand ausrechnen zur Mittagspause und also das, das geht einfach nicht mehr. Also ja. es ist, wenn der, wenn der Sport größer werden soll, wenn es noch mehr Teams haben soll, dann musst du zwingend irgendwie digitalisieren, so wie jetzt beim EKC oder eben mit dem Modus vom Glück, sonst, sonst geht das gar nicht anders. Ähm. Und ja, wo geht der Trend hin mit dem, mit dem Modi? Ja, hast recht, das ist alles jetzt mittlerweile Schoch. Was auch ein bisschen schade ist. Der Marc Binder tut das auch häufig ein bisschen. Zu Recht muss man sagen, äh, ja, ne, als nicht gut empfinden. Ähm, es ist schade, wenn alle plötzlich den gleichen Modus haben, weil ein Modus auch ein Turnier ein Stück weit ausmacht. Mhm. Ähm, aber die Vorteile des Schochmodus sind halt irgendwie einfach zu, zu schlagfertig. Für ja. den Organisator wie auch für die Spieler. Und deswegen habe ich vielleicht, also denke ich, dass es, dass es eher noch weiter in die Richtung geht. Also ich habe auch vom, äh, von der WM, die haben uns auch angefragt, ob sie fürs das Einzelne auch das gleiche Tool nutzen dürfen. Also da geht es auch in die Richtung. Von dem her denke ich schon, dass, dass der Schochmodus sich... Für die, für die nächste Zeit oder für, für die kommenden Jahre als als dominanter
0: Modus durchsetzen wird. Glaubst du, wir brauchen einen festen Modus so für, ich sag mal, die jetzt nicht für jedes Turnier, aber so für die dann äh, relevanten Ranking und Championships, also Weltmeisterschaft und ähm, Europameisterschaft. Wie es ja letztendlich im Fußball hast du auch einen einen Modus, sag ich mal. Da fängt jetzt auch keiner an, äh, dass äh, Abseits in Frage zu, ja, gut, das sind mehr Spielregeln, aber ja. ähm, ob, es, ob es Sinn macht, weil das ist ja ein Turniersport am Ende, ob das für die Professionalisierung wichtig ist, auch wirklich einen so einen Turniermodus durchzuziehen. Glaube ich nicht unbedingt.
1: Ähm, die WM war ja Jahre oder Jahrzehnte lang das wichtigste Turnier der Welt, ist es je nach Betrachtungsweise immer noch, und die haben ja einen ganz anderen Modus, die haben eine klassische Gruppenphase mit mit K.O., was ja auch diesen Charme des Turniers ausmacht, also, ich glaube, die WM wäre nicht die WM, wenn es da Schoch gäbe, acht Runden, und dann hast du Viertelfinale, ähm, das macht es ja irgendwie, das ist jedes einzelne Spiel extrem wichtig, ist ja im schoch -Modus, am EKC auch, aber man kann sich ja, vielleicht ein bisschen mehr erlauben, gerade am, äh, am Morgen, ähm, am EKC, sage ich mal, mhm. und von dem her glaube ich nicht, dass es ein einen einzigen Modus geben
0: muss um, um ja, für, für für die wichtigsten Turniere. Sehe ich ähnlich. Ähm, ein anderes Thema, was äh, auch, ich weiß, bei dir sehr beliebt ist. Ähm, was sagst du denn nochmal so der Entwicklung der CUP-Sets?
1: Also ich finde es gut, dass wir wechseln von diesen kleinen Sets und auf die großen Sets gewechselt haben. Da hat ja die WM quasi eigentlich ein bisschen mitbestimmt. Die hatten diese Maße, und dann haben wir irgendwann in der Schweiz mal gesagt, es war 2016, ja, 2016 haben wir gesagt, wir müssen auch auf diesen Maßen spielen, wenn wir an der WM eine Chance haben wollen. Und vorher hatten wir diese kleinen Hölzli, äh, mit denen kann ich heute gar nicht mehr spielen. Und auch ganz viele andere kommen damit nicht mehr klar. Äh, von dem her ist es gut, dass wir irgendwie so ein bisschen die Richtung gewechselt haben auch international vergleichbarer geworden sind. Jetzt hat Belgien, Schweiz, Deutschland, größtenteils äh, Schweden, Tschechien, die haben alles ungefähr die gleiche Größe. Wäre schön gewesen, wenn wir uns alle auf die richtigen Maße geeinigt hätten und nicht eben noch irgendwie so ein großes internationales Turnier mit irgendwie doch anderen Maßen eingestreut hätten, aber da kennst du ja meine
0: Meinung. Naja, <lacht> wie gesagt, du hast mit genau mit dem Set hast du äh, auch viele Erfolge gefeiert, also in Schindert ja, ja. hast du das Einzel gewonnen mit dem Set ähm, und die Schweiz hat insgesamt an der EKC damit gewonnen, also ne? wer weiß wie es mit dem Großen gelief, äh, gelaufen wäre. Vielleicht wäre es anders gekommen,
1: vielleicht hätte ich dafür das Einzel dann am EKC gewonnen, wäre ich Dritter geworden.
0: Das kann sein, ja. Okay, aber ähm, wissen wir schon, mit welchem Set bei der EKC in äh, Stockholm gespielt wird?
1: Ja, das wird wieder das vorherige Maß sein. Also da hat, haben die Schweden so einen Deal mit Bex Cup Sets äh, ja. gemacht und soweit ich weiß sind das wieder die Originalmaße, die sind ja dann auch in der WM die gleichen und an den
0: vorherigen EKCs oder hier in der Schweiz. Ja, also dann ist es dieses äh, Bex Pro, was jetzt auch ähm, in, in, mit der schwedischen Federation sozusagen rausgekommen ist, glaube ich. ne? Weiß, bin ich ehrlich überfragt, was genau für ein Typ das ist, aber auf jeden Fall schon Becks, ja. ja okay. Also, das habe ich, ich habe das tatsächlich schon auch ein paar Mal hier, wenn es das dann ist. Das ist natürlich ein bisschen leichter, aber das war das ja auch bei der WM auch meistens. Mhm. Ne, weil ich glaube, die spielen mit Birkenholz und die EKC-Sets waren ja jetzt immer Buche. Ja. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber gut, werden wir sehen. Okay. So. Jetzt nochmal fix. Ähm, Europameister EKC. Wer wird, wer wird das Gesamtturnier gewinnen? Also welche Nation? Kann man schnelle Vorhersagen jetzt. Ich sag Schweden. Ja, wer jetzt auch mein. mein äh, also du meinst das
1: Nation Ranking.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube Schweden, ja. Sechs gegen sechs. Schweiz.
1: <lacht> Nachdem wir dreimal in Folge sang- äh, und klanglos
0: ausgeschieden sind. Ja. Traust du den Tschechen nicht nochmal ein äh, nee. Finale zu? Glaube ich nicht. Ich äh, gehe auch, auch da tatsächlich auf Schweden. Okay. Drei gegen drei. Belgien. So, hast du jemanden im Kopf direkt oder? Ja, die werden einfach so nur so
1: ein, so, ein, so ein ekliges Superteam zusammenstellen
0: ja. wahrscheinlich. <lacht> okay. Gut. Und eins gegen eins ist wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen schwierig, aber wenn du dich jetzt nicht selber nennst.
1: Nee, muss ich aber mit gutem Selbstvertrauen, muss ich sagen, ich, ich,
0: gewinne die EKC im 1 gegen 1, ja. Ja, top. Also Sehr gut. Schweiz. Das, äh, nehmen wir so auf. Kannst du das noch mal ein bisschen, mit, ein bisschen mehr Elan sagen, bitte? Ich gewinne die <lacht> 1 gegen
1: 1 EKC dieses Jahr.
0: Sehr gut. Sehr also, gut. <lacht> ich werde mal gucken, wo die nächsten Wettbüros sind, <lacht> dass wir das schon mal einstreuen können
1: das fehlt im, im kup noch, noch äh, richtige, richtige Wettbüros auf jeden Fall.
0: Gut, e eine Frage habe ich nochmal so in Richtung, weil die kam auch schon häufiger mal ähm, und ich hatte heute mit Jens ähm, auch nochmal drüber gesprochen kurz, was so seine Vorstellung ist, wie sich die Kupszene auch entwickelt und es ist ja aktuell schon sichtbar, dass die ja, die an sich wird irgendwie älter, weil es kommt jetzt nicht die Masse an neuen Spielern nach, ähm, mhm. sondern die meisten Spieler sind immer noch die gleichen wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Äh, das heißt, es entstehen mehr Kupfamilien. Glaubst du, in dem Bereich wird sich da noch mal deutlich mehr tun wegen Familienfreundlichkeit der Turniere? Ich habe das ja schon in den anderen Podcasts schon mal angesprochen. Ähm, Oder denkst du, es wird an sich grundsätzlich vom Turnierevent so weitergehen, wie es ist? Das
1: Thema Familienfreundlichkeit finde ich echt schwierig. Ähm also wir jetzt zum Beispiel als Organisator vom KZU Cup ähm, haben schon ein paar Mal drüber geredet, irgendwas zu machen, jetzt eben, weil wir halt auch Familien haben innerhalb des Vereins und bei 130 Teams kommen logischerweise irgendwelche Menschen vorbei, die auch Kinder haben. Aber also bei uns ist es einfach so schwierig, weil wir haben ja jeden einzelnen Zentimeter Rasen äh, irgendwie für Kupffelder äh, Kupf benutzt. Deswegen wir, wir tun uns ja immer ganz schwer, irgendwas spezifisch für Familien irgendwie umzusetzen. Es gibt Turniere in der Schweiz, zum Beispiel der, äh, das, ähm, heißt es, den Lions Cup vom, mhm. vom von Mellingen zum Beispiel. Die machen auch jedes Jahr so ein Kids-Turnier. Es gibt's auch am Spriese Cup oder gab's. Ähm, und das ist auch immer ein rechter Erfolg. Also das sind dann so zehn Kids, die dann da spielen. Ähm, was auch immer sehr cool ist. Ähm, auch sicher für die Kinder und die Eltern dann entsprechend äh, eine tolle Sache ist. Ähm, aber das geht bei uns jetzt wirklich nicht. Wir können nicht noch ein weiteres Turnier machen. Aber ich glaube schon, dass das ist eine tolle Sache und wenn's, wenn andere Turniere die die Kapazitäten dazu haben, unbedingt umsetzen. Ich glaube, das, das würde auch bei anderen Turnieren gut funktionieren.
0: Ja, meine meine idee oder oder mein gedanke dazu ist eigentlich ja eher dass man jetzt nicht unbedingt nur familienfreundlichkeit ich sag mal als add-on dahinpackt mit einer Hüpfburg und angeboten und keine ahnung ne, sondern die frage wäre ja ist der komplette turniermodus die komplette ausrichtung des turniers ähm, in irgendeiner weise familienfreundlich also wenn ich an startzeiten endzeiten ähm, an Alkohol, an Party, an alles Mögliche mhm. denke, ist, man könnte sich ja jetzt jeden Aspekt von einem Turnier angucken und sagen, okay, wie familienfreundlich ist das? Mhm. Ne? Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber das wäre aus meiner Sicht der, oder der bessere Weg, um Familienfreundlichkeit anzugehen, ähm, als dass man das nur so als Add-on irgendwie sieht. Obwohl ich auch gleichzeitig die Punkte verstehen kann, wenn man sagt, ja, mein Gott, es gibt Familie und es gibt Kup. <lacht> ne Also kann ich auch absolut nachvollziehen. Gut, aber ich denke, das wird uns thematisch schon noch begleiten. Da wird, denke ich, bestimmt was passieren irgendwie in einigen Turnieren. Dann haben wir, glaube ich, so einen kleinen Einblick ins Jahr gegeben, was ich auf jeden Fall registriert habe und spannend finde noch, dass es nicht so eine richtige Winterpause gibt, sondern dass es ähm, überall jetzt schon so kleine Turniere oder auch ähm, Test-Trainings oder Indoor-Action gibt oder bei den Amerikanern auch viel auf Eis, habe ich gesehen. Und daher einmal kurz die Frage, gibt es in der Schweiz eigentlich auch wieder irgendwas, ein Ice Rank? Ice, wie heißt das, Ice rink sonst? Das heißt oder?
1: Ice rink Cube challenge Ja, und gibt es äh, die gibt's dieses die Jahr? Ja tatsächlich gibt es tatsächlich nicht. Ähm, die haben das Feld aufgrund der Energiekrise nicht aufgebaut, weil es frisst ja Unmengen an Strom, so ein Eisfeld und demnach haben wir das dieses Jahr auch nicht irgendwie auf ein anderes Eisfeld verlagert. Es gibt mhm. auch genug andere Sachen, die wir dieses Jahr noch, noch organisieren müssen, Dachte wir, das machen wir jetzt nicht auch noch. Aber es gab ein super tolles Turnier oder gibt es weiterhin in der Kupphalle vom KCW, wurde ja auch schon berichtet hier im Podcast. Ähm, da haben wir uns letzten Samstag äh, erfolgreich qualifizieren können für die Finalrunde und die ist dann am 28. Januar, glaube ich. Gibt es auch Livestreams auf KCW, Facebook-Seite und so, mal reingucken. Sehr spannend. Ja. Und sehr, sehr geile alle natürlich.
0: Sehr, sehr cool. Genau, wir, wir hatten ja auch schon unser erstes Turnier hier in, äh, bei Rostock, Ahoi mhm. Indoor, eine also neue Beachhalle War auch richtig äh, cooles Feeling so mit 20 Teams und
1: es sah sehr aus, geil aus, ja
0: muss man auch echt sagen, das ist, ist, glaube ich, eine gute Alternative so für den Winter mhm. und da freue ich mich auch richtig jetzt auf den Sommer schon, also da...
1: Ja, auf jeden Fall war auch so ein bisschen, ich, ich wollte ja eigentlich dir heute auch noch ein paar Fragen stellen. Hast du hast gerade eine gute Einleitung gemacht. ja die das äh, wir, wollen, wir wollen ja nicht überziehen jetzt, aber eine Frage müssen wir schon noch. Die na los. Du jetzt noch zu. Also du hast ja jetzt eben gerade das ahoi indoor beach Cup und so angesprochen. Ähm, um, das hängt ja jetzt auch, also gut, du hättest es weit auch schon vor fünf Jahren gemacht, aber ich denke, das hängt jetzt auch ein bisschen mit deiner neuen
0: Berufswahl zusammen, dass es jetzt <lacht> noch ein zusätzliches Ahoy Beach Cup gibt, oder? Ähm, ich glaube tatsächlich, das in der Halle hätte ich auch ohne das gemacht, weil der, diese Halle habe ich ja tatsächlich mal als Geschäftsleiter äh, mitgeplant, also, also in diesem, okay. in diesem Park. Ähm, da bin ich ja nicht mehr angestellt, sondern jetzt bin ich mittlerweile selbstständig mit dem Thema Cup. Mhm. Und natürlich ist die Motivation dann auch so ein bisschen okay, ja, was ist jetzt Winter, was macht man? Und ähm, da kann man sowas dann auch schneller mal aus dem Boden stampfen vielleicht, weil es ja. auch natürlich eine schöne Werbung auch für den Sommer und für weitere Sachen ist. Mhm. Ähm, aber das Event jetzt zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich wirklich mein Geld ja verdiene, weil da, die Coup-Szene da Nehme ich ja jetzt keine horrenden äh, Einnahmegebühren. Äh, das Catering hat die Halle gemacht. Ich zahle auch noch eine kleine Miete irgendwie. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht, womit man das Geld verdient, sondern das Klar. ist wirklich Kupszene. Äh, das ist auch ein großer Teil noch Ehrenamt in dem Bereich. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt wunderbare Werbung für andere Events im Firmenbereich dann. ne? Und auch so ein ja. bisschen eine Referenz. Und auch einfach dran zu bleiben jetzt. Im, auch im Winter im Gespräch zu bleiben, ist das natürlich äh, großartig. Und ja, ich bin gespannt auf diesen Sommer und auf diese Saison jetzt. Ähm, mhm. Wir sind fleißig am Plan. Äh, ich sag mal wir, ne? Aber am Ende bin ich Aber Sunny ist immer mein Backup, so mit der, mit der ah, ja. kann ich halt viel besprechen und äh, ähm, durchgehen, was die Themen angeht. Und wir haben jetzt in Deutschland, das muss ich lügen, aber ich glaube, Acht Standorte, die jetzt fest sind. Ähm, also, dass wir schon den Standort sicher haben für ein ähm, Firmenturnier. Wow. Und da bin ich auch noch in Gesprächen für ein paar weitere. Und ja, das ist so. Damit starte ich erstmal. Da gibt es noch ein paar andere Themen und Bereiche, die auch jetzt nicht nur Firmenturniere sind, ähm, die dann auch der cup szene helfen würden. Ähm, Gerade auch so im Content-Bereich vielleicht. Aber das dann ein Schritt nach dem anderen. Ne? Ich werde hier mit Sicherheit äh, davon berichten.
1: Auf jeden Fall, also es klingt sehr spannend. Ähm, ich würde würd auch gerne noch weitere Fragen stellen, aber ich glaube, es war an einer anderen Stelle. Wollt das, dir, äh, ich genau,
0: das, das machen wir auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise ich werde auch auf jeden Fall ähm, regelmäßiger jetzt wieder, wieder Podcast und ich möchte auch definitiv mal Solo-Folgen machen, wo ich über das Happy HappyCorp Business rede. Mhm. Ähm, weil mir das auch schon so ein kleines, ja, eine Herzensangelegenheit natürlich, das ist nicht nur ein Job, sondern das ist jetzt mein mein Baby ja auch ein bisschen. ne Und das ja. möchte ich auch schon gern auch ein bisschen nach außen tragen und auch die Leute mitnehmen. Ähm, und aber auch gleichzeitig erzählen und zeigen, weil viele so gleich, als ich das gepostet habe, dass ich das jetzt mache, ja, wie neidisch und wie toll und der kann jetzt von Kupp leben. Ja, ganz ehrlich, noch kann ich nicht von Kupp leben. Also ich habe mich dafür entschieden, dass ich das machen will, ne aber mhm. noch habe ich ja jetzt nicht mein Geld damit verdient. Die, die Saison geht jetzt erst los, die Arbeit kommt, also ne, das wird eine Heidenarbeit und da auch die Leute mitzunehmen, vielleicht mal so ein bisschen, dass das jetzt nicht <lacht> Zuckerschlecken ist. Ne?
1: Ja klar, also sonst, sonst würden sie ja schon andere machen. Wahrscheinlich, ich ja. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ne? genau.
1: Aber Nein. Also ich bin, ich bin trotzdem neidisch, weil Kupp ist natürlich schon auch mein allergrößtes Hobby, meine größte Leidenschaft und. Wir hatten im letzten Podcast über diese Selbstständigkeit im Coop-Bereich äh, gequatscht. Ich habe, glaube ich, vor fünf Jahren mal gesagt, wenn es mal jemand macht, dann bin, bin ich's. es. Äh, mittlerweile hast du mich überholt. Ich <lacht> ganz herzlich, ganz herzlich, dass du ja, diesen das Schritt auch gewagt, äh, gewagt hast. Das ist, braucht auch Mut. Und ja, ich, alles Gute. Also, ich bin gespannt.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin auch sehr gespannt und freue mich über alle hilfreichen Tipps über jedes äh, Teilen, über jeden Like, auch was bei Facebook und Co. Ähm, ist, weil das hilft natürlich irgendwie auch so also ein bisschen Reichweite zu kriegen. Klar, ja. Und mhm. bin da auch völlig offen für irgendwelche Gespräche oder wenn jemand eine Idee hat oder sonst was, also meldet ja, euch. Wir immer gerne wir haben schon
1: mal kurz gequatscht.
0: Genau. Und auch tatsächlich, wenn das nur über die cup szene an sich ist und da kein Business erstmal zu sehen ist, weil... Ganz ehrlich, ich bin auch einfach Cup-Nerd und mhm. ich gucke mir alles Mögliche an, online, was irgendwie, wo Turniere stattfinden, wo Infos sind, wo was auch immer sich entwickelt. Ähm, ich finde es einfach spannend und dementsprechend ja, verlinkt mich oder, oder schickt mir was gerne, wenn ihr was Cooles seht. Also freue ich mich. Sehr gerne. Ne? Gut, dann jetzt nochmal vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick und Ausblick auf das Jahr. Allen Kuppspielern ähm, ein erfolgreiches Kuppjahr. Viel Spaß auf den Turnieren dieser Welt. Und genau, 22.07. noch kurze Schleichwerbung. Ahoi Beach Cup in Warnemünde. Ne, wir so haben ein Schweiz. Ja. So spät. So ja, ja ey, tatsächlich, es waren alle Termine hm. weg. Also ja. wir haben, ähm, ich habe noch im letzten Jahr die Termine versucht zu sichern und wenn es sonst die Jahre, da war ich mit Gefühl der Erste so für den Sommer. Aber es waren, und es gibt mittlerweile ja zwei Locations in Warnemünde, die wir nehmen könnten. Mhm. Und es gab nur noch diesen einen Termin. Okay. Ja. Der fällt auch auf ein anderes Turnier, was in Berlin stattfindet, gleichzeitig. Aber das ist leider so. Kann man nicht mehr. Ich ja. habe auch schon mal ein Turnier gemacht, was auf dem KCOA Cup fiel. War auch jetzt nicht so. War jetzt auch nicht so toll. War jetzt auch nicht so toll. <lacht>
1: Alles gut. Ne? Nee, danke, vielen Dank, Klaus, äh, für die erneute Einladung hier. Äh, wir haben zwar unsere selbstgesetztes Zeitlimit wieder überzogen, aber äh, ja. wir könnten auch noch ein drittes Mal so lange quatschen. Ich denke auch. Wie immer das sehr wählen. spannend. Ich hoffe, wir erfahren bald mehr über dein cup business und ja, wünsche auch eine tolle Saison. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ich nehme dein, äh, Angebot übrigens beim Wort, ne? Du hattest gesagt, du bist gerne regelmäßig dabei. Das heißt, ähm, du bist nicht das letzte Mal jetzt hier. Ich werde mich wieder melden. Komm auch gerne ein drittes Mal. Aber genau. nimm, nimm doch
1: zuerst mal ein paar andere.
0: Ja, das ist ja, das ist ja dann die, der Antrieb, dass auch dazwischen dann nochmal andere dürfen, ne? Sehr gut. Gut. So dann. Buschi, wir sehen uns, wir hören uns. Danke dir, Klaus. Tschö. Mach's gut, tschüss.